0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Örökségünk nyomában című podcast sorozat, mely időről időre olyan személyeket ültet asztal és mikrofon elé, akiknek az életében fontos helyen szerepel a magyar hagyományok őrzése. Én Bucsi Bernadett vagyok, a sorozat vendége pedig ez alkalommal Hákli a Fazekas, a népművészeti fjúmestere. Tímea a fazekassággal az érettségit követően ismerkedett meg, egészen pontosan nádudvaron fazekas István népi iparművésztől sajátíthatta el a mesterség alapjait. 2000-ben elnöki dicséretteltet fazekas szakmai vizsgát, azóta főként áttört kerámia tárgyakat készít. Mostanra számos nívus kitüntetést érdemelt ki, sok más mellett elismerték munkáját a Nemzetközi Fazekas Fesztiválon vagy az Alföldi Fazekas Triennália alkalmával. A mai alkalommal a fazekas mesterségről fogunk beszélgetni, és arról, hogyan látja a szakma jövőjét az, aki a mindennapokban is ápolja annak múltját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, Tímea.
1: Nagyon szívesen köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
0: A szakma szeretete, ahogy már mondtam is, nádudvaron fogant meg, és azóta is élőmben, hogyan emlékszik vissza a nádudvari évekre?
1: Nagyon érdekes dolog volt ez, ahogy én nádudvára kerültem, mert hogy teljesen véletlennek köszönhető. Fazekas István művész lánya volt az osztálytársam gimnáziumban. és Zsuzsa mondta nekem azt, hogy van egy ilyen képzés érdekele. Mindig foglalkoztatott a kézművesség gondolata, hogy úgy dolgozni, úgy úgy végezni valamilyen tevékenységet, hogy annak kézzel fogható nyoma van, és hát ugye a népművészetben még ez összekapcsolódik egy, egy hagyomány további egy kultúránk ápolásával is, ami még különlegesebbé teszi ezt.
0: Nagyon érdekes, amikor azt mondtam, hogy ö, ö, osztálytársak voltak ugye a népi művészlányával. Azért érdekes az, hogyha számomra legalábbis azért érdekes, hogyha középiskolában ö, vala, valaki diáként elkezd azon gondolkodni, hogy hova tovább, akkor ö, milyen motiváció él benne, ami valamilyen hagyományőrzéssel kapcsolatos. Mert hát azért nem nem minden középiskolás, tinédzsernek van az életében, központi helyen az, hogy ő ő a múltból táplálkozzon.
1: Igen, nem minden, de én azt gondolom, hogy kellene, és nekem van egy pedagógus szakmám is, és ott is próbálom ezt tudatosítani a gyerekekben, hogy tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint egy fa, és gyökerek nélkül nem lesz lombkorona. Ha nem tudunk miből táplálkozni, ha nem ismerjük azt, ami ami a múltunk, amilyen lehetőségeink voltak, amiből mi bármit is fel tudtunk építeni, nagyon-nagyon nehéz úgy jövő felé gondolni jövőbe. Természetesen mindig minden átalakul, ugye a népművészetet sem úgy kell elképzelni, hogy ugyanazt csináljuk ugyanazokkal, az eszközökkel, mint mondjuk 1600-ban, mert nem így van, mert változik, de ebben a folyamatosságban is kell, hogy gyökereink legyenek.
0: Picit még vissza a nádudvari évekhez, hogyan telt az ottani időszak, milyen mesterektől tanulhatott, hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
1: A nádudvaron, a, ugye most népi kézműves szakimnáziumként nevezik, ott tanulni az egy csoda. Volt alkalmam két évet ott tanítani, az is egy csoda. Szóval egy olyan intézményről van szó, egy olyan iskoláról van szó, ahol nem csak megtanul az ember bizonyos tárgyakat vagy egy szakmát és ahhoz kapcsolódó tárgyakat, hanem benne él a népművészetben. Teljesen természetes volt, hogy népi hangszeren tanulunk. természetesen nem lett belőlem Citer a művészet, nem az én utam, de kipróbáltam, néptáncot tanultunk, néprajzot tanultunk. Szóval egy olyan milliót teremt meg az az intézmény, ahol bele tud helyezkedni az, aki akar, kicsit a múltba, és abból nem csak szakmai tudást, kézzel tudást tud elsajátítani, hanem egyfajta szellemiséget is, és hát nem véletlen az, hogy ennyi népművészeti fiummestere Junior Prima DSG kerül abból az intézményből.
0: Említette, hogy pedagógus végzettséggel is rendelkezik, a mai napig is pedagógusként Igen. van jelen a hétköznapokban. Mindig érdekes kérdés számomra, hogy azon túl, hogy van egy kerettanterv, amiben egy pedagógus gondolkodhat, nyilván egy picit azért ezen túl is, de hogy, hogy megvan adva egy bizonyos irány, és vannak olyan tantárgyak, ahol helyet kap mondjuk a magyar hagyományőrzés, de nem olyan sok. Például, nem tudom, most az zene jut azonnal eszembe, ahol a kodálymódszer abszolút ö, ö, megjelenik, ez már, már egy olyan ö, pont, ahol találkozhatnak a, a gyerekek a hagyomány, hagyományokkal, ami ugye a magyarsághoz köthető, de hát nem minden fronton jelenik ez meg. Hogyan lehet pedagógusként egy picit átadni azt a szeretetet, ami megvan a magyar hagyományok őrzése iránt? Gondolok itt arra, hogy ugye összekapcsolódik, tehát mint fazekas is jelen van, mint, ö, ö, mint pedagógus, is jelen van. A kettő ö, szakmában hogyan találja meg a kapcsolódást?
1: Én magyar vagyok, hát nyilván a magyar irodalomban sokkal könnyebb. Ugye maga az irodalomnak is van egy igen jelentős népi vonulata, több költőnél is tetten érhető, de én azt gondolom, hogy ha a gyerekek látják rajtunk, hogy mi mit szeretünk, akkor nyitottabbak lesznek arra. Ugye, hogyha szeretem a gyereket, akkor ő szeretni fog, vagy legalábbis nyitott lesz arra, amit én csinálok. Vannak alkalmak, amikor tudunk beszélgetni, nem feltétlenül tanórán, szünetben, kíváncsiak vagyunk egymásra, minden osztályban, csoportban találok egy-egy alkotó gyereket, pedig nem gondolnánk azt, hogy ez most annyira jellemző. Másrésztről pedig ugye nyilván a szülők túlterheltsége az, ami ennyire népszerűvé teszi a nyári táborokat, azért valljuk be, és másodszorban az érdeklődés és hihetetlen lehetőségeik vannak. Én nem volt ennyi féle lehetőség. Akkor is volt néptánc, meg voltak népi kézműves játszóházak, de most konkrétan akár mondjuk specifikusan is el tud benni a gyermek, mondjuk egy őrségi fazekas táborba, ahol az őrségi faz... van találkozik, vagy gyögyfűzőre, vagy egyes területeken bármilyen kézművességre, És élnek is ezzel a lehetőséggel. Nyitottak rá, megosztják egymással a tapasztalataikat, így valahogy könnyebb. És ha ott vagyunk közöttük, akkor nyilván belefolyunk mi is egy szünetben zajló beszélgetésbe, az első órákban a nyári élményekkel beszélésében.
0: Azért is jó, hogy ez szóba kerül, mert nyilván a podcast témáját adódóan, és majd csak minden vendégemmel szóba kerül az, hogy a hagyományőrzés a jelenben miért olyan fontos. Amikor azt mondjuk, hogy hogy nekünk a, a ma felnőtt generációnak kell megragadni azt a lehetőséget, hogy az ifjúságnak, a, a most fiatal generációknak átadjuk azt a tudást, amit mi is a felmenőinktől örököltük, ezt most tudjuk megragadni. Tehát a jelenben van erre lehetőségünk. Ha mi ezt most elszalasztjuk, akkor nyilván nekik már sokkal kevesebb lehetőségük van. Nem lehetetlen, hát hiszen nagyon sok gyűjtés van, vagy, vagy irodalmi könyvek, amik, amik örökítik a magyar hagyományokat, de azt gondolom, hogy a személy maga is nagyon fontos, a fazekasság mesterségével többek között Debrecenben találkozhatnak a... a a látogatók vagy az érdeklődők akkor, ha ellátogatnak egy-egy fesztiválra. Gondolok, itt a Debreceni Fazekas Fesztiválra, ami csodálatos módon mutatja be akár a helyi, akár a ö, messzebbről érkező fazekas mestereket, vagy az adventi vásár, mert ö, talán az az, ami még a fazekas fesztiválnál is több embert, hát ott sok ezer, sok tízezer ember megfordul ö, az alatt a hat-hét alatt, és az adventi hogy egy picit megfigyeljük, akkor ott is nagyon-nagyon sok fazekas mesterrel és nagyon sok szép munkát csodálhatunk meg. Ilyen fesztiválok alkalmával látunk egy-egy fazekas munkát, vagy egyáltalán azokkal az emberekkel találkozunk, akik az alkotók, mert ugye legtöbbször ők maguk árusítják a saját kis sportékáikat, akkor valahogy mindig egy nagyon pozitív képet fest ez a mesterségről, vagy a szakmáról. Amikor szebb tárgyakat, vagy, vagy lelkes alkotók sokasságát látom ezeken az alkalmakon, ezeken a fesztiválokon, akkor hogyan látja, milyen szemmel látja ugyanezt az, aki nem érdeklődőként, hanem hanem mint alkotóként van ott, fazekasként. Hogyan látja ennek a szakmának a jövőjét?
1: Nagyon sokan nagyon tragikusnak látják. Én nem gondolom ezt, hogy így lenne. Viszont úgy látom, hogy Változtatásokra van szükség, nagyon sokféle szempont miatt, nyilván az igényeink is változnak, a belső, a lakberendezési szempontjaink változnak. Nem lehet már bármit, nem lehet beilleszteni a régi tárgyakat, ugye a régi millióbe, régi berendezésekhez illő tárgyakat, mondjuk egy mostani teljesen modern, Épületben viszont sokkal jobbak a lehetőségek, rengetegféle féle mázban, nagyon sokféle anyag, anyag. Ugye itt ennek megvan az a veszélye, hogy eltávolodhatunk a hagyományoktól, illetve nem feltétlenül jól használjuk fel őket. Nagyon-nagyon nehéz kérdés ez, mert hogy ha megrekedünk mondjuk a középkori vagy honfoglaláskori magyar kerelménel, akkor most nem lenne virágból mentika. Tehát kell, hogy legyen változás, kell, hogy legyen átalakulás, csak valahogy be kell építeni a gyökereinket. Én úgy gondolom, hogy kézművesség mindig is volt, most is van, és mindig is lesz, mert egyszerűen szüksége van az embereknek, az alkotóknak, az alkotó kedvű embereknek arra, hogy teremthessenek, alkothassanak. Akik ezt vásárlóként fogyasztják, nekik meg szükségük van ezekre a a, termékekre, és bár nem tudunk versenyezni mondjuk a nagyipari árakkal, nem is gondolom, hogy kell, megtaláljuk azt a réteget, akiknek pedig erre van igénye.
0: Amikor fazekas tárgyakról beszélünk, akkor azért döntő többségben, hogyha a múltbéli szerepét nézzük, akkor azok használati eszközök. Most, hogyha a fazekas tárgyak sokaságára gondolok, amikkel tényleg abszolút, mint kül- külső szemlőről és laikus találkozok, akkor inkább azt mondom, hogy dísztárgyak készülnek, és azok, azokat nagyon nagy szeretettel is vásárolják. A kettő között melyikben van a nagyobb igazság, hogyha azt nézzük, hogy a hagyományt akarjuk vele őrizni?
1: De ez nagyon-nagyon érdekes, mert nyilván a használati tárgy az, aminek elsősorban szálljuk, de minden tárgynak van funkciója, ha én kiteszem a fehér falra díszíteni, az is egy funkció tulajdonképpen. Nyilván a kerámia képek azok nem használhatók, másra díszítő funkcióval bírnak, de mondjuk egy áttörtál, amit ha lehet használni gyümölcstálnak is, de tudom nagyon jó, hogy a vásárlóim 99 a kiteszi a falra vagy az asztalra és dísztágynak használja, attól én még nem annak számom. Én otthon használom a tárgyaimat, ezt kommunikálom a vásárlók felé is, hogy minden, mindennek elsősorban használati funkciója kellene, hogy legyen, és régen nem is volt más.
0: A bevezetőm elején olyan magabiztossággal jelentettem ki, hogy a tárgyak, amiket készít áttört kerámiák, de nem mindenkinek lehet ez olyan végtelenül egyértelmű. Mit lehet tudni erről a stílusról? Fogalmazhatok így?
1: Hát díszítéstechnikának nevezni. technika. Elsősorban az Alföld területén volt ö, jellemző hódmezővásárhely volt, a, ugye egyébként is ö, az egyik legkiemelkedő Fezekas központ, de ott ö, igen nagy számban készültek, de túlt Komlóson, mezőtúron, tulajdonképpen az Alföld egész területén készültek átört kerámiek, ez tulajdonképpen a kerámia csipkéje. Létezik szabadkezi áttört, áttörés és szerkesztett, én a szerkesztettet készítem elsősorban. Különleges alkalmakra készültek ezek a tárgyak. Nagyon sokszor például egy varrókosárkát a lány életében egyszer kapott egy jegyajándékba és azt használta élete végéig. Érdekes módon, például nagyon népszerű ma is a Csalikancsó, de hát már most legény búcsúra, <gül> ugye játéknak, munkának, régen is ez volt a szerepe, csak ugye elterjedtebb volt. De a, a csörögefánk, a csörögéstálba, már most nem a zsírból szedjük ki a csörögefángot, hanem mondjuk gyümölcsöt tárolunk benne. De maga az áttörésnek mindig volt funkciója. Ugye a az áttöréseken keresztül húzták ki a cérnát, és nem gabalyodott össze. A csörögéstában, az amiatt, hogy lyukacsos tulajdonképpen ez a szerkezet, az áttöréseken keresztül szellőzik a sütemény, és nem iszad össze. Tehát szóval minden, mindennek funkciója van, így az áttörésnek is. Hát, hihetetlen türelem kell hozzá nagyon időigényes és nagyon pontos kéz, mert hogy nehezen javítható. Főleg, hogyha vékony a átörések közötti gerincek, akkor különösen nehezen javítható. Viszont pont emiatt kihívás. És ö, maga a, a geometriai lehetőségek, a szerkesztési lehetőségek is behatárolják azt, hogy milyen szerkesztett mintát vagyunk képesek egy-egy tágyra felrajzolni és nem is lehet mindig mindegyikre mindet, mert a tálőble meghatározza, mert a kancsónyaka meghatározza, de hát ez olyan szerelem dolog, de azt nem lehet elmondani, hogy miért, azt sem lehet elmondani, hogy mondjuk miért nem az íróka, az sosem ment.
0: Hát valószínűleg azért, mert a kettő hiában kíván meg borzasztó, koncentráló képességet és kézügyességet, és nyilván esztétikai érzéket is. Annyira más a technika, hogy hogy lehet, hogy az, akinek a kezere áll egy írókázásra, annak nem biztos, hogy az áttörés fog menni, aki pedig végtelen türelemmel az áttörést meg tudja tanulni, és, és tényleg tehetségét leli benne, annak pedig valószínűleg ez lesz az útja.
1: Igen, és nem is tartom jónak, és amikor szakmát tanítottam, akkor is próbáltam kommunikálni a gyerekek felé, hogy nem szerencsés az, hogyha mindenben bele nyolkálunk. A, a tanulási fázisban, igen, Tehát, amíg a szakmát tanulják, akkor tudják megtalálni a saját útjukat, hogyha kipróbálnak minél több stílust, minél több tájegységbeli lehetőséget, de Utána, amikor alkotni kezd és alkotóként önállóan kezd el tevékenységet folytatni, akkor nem szerencsés, hogyha egy kis az egy kis az egy kis az, mert kabarodás van belőle,
0: nem lesz tiszta. Uh-huh. Érdemes akkor egyet igazán elsajátítani, mint gondolom. hogy sokat nem maximálisan.
1: Igen, én ezt gondolom. Nyilván Igen. aki
0: beleszületik
1: ebbe, annak sokkal könnyebb, viszont Igen. determinált is amiatt. Aki aki olyan családból jön, ahol nincsenek hagyományai, előtte nagyobb a választási lehetőség, viszont ennek van buktatója is.
0: A bevezetőm elején nem csak, mi, nem csak a technikáról beszéltem, hanem szerencsére nagyon sok szakmai elismerésről is szólhattam. Hogyha a diák elismerések listáját nézzük, akkor ez mennyire számít fontosnak a szakmai életében? Mi az, ami igazán előre viheti? Egy, egy elismerés tud lendületet adni, vagy pedig az, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy annyira kikövetkező? Vezett, út volt, és bár a véletlen vitt a pályára, mégis, mégis ez a szeretet megmaradt.
1: Egy-egy ö, fazagos pályázat alkalmával megmérnek minket tulajdonképpen. Természetesen elég sértődékenyek vagyunk, hogy tud <gül> rosszul esni egy-egy nem díjazás, és tud nagyon jól esni egy-egy ö, <coughs> nívósabb díj, de kellenek ezek. Másrészt a, nem is feltétlenül az, ami sokat segít egy ilyen fazagas pályázatban, hogy konkrétan akkor ki melyik díjat vagy ki hanyadik helyezést kapta, hanem azok a szakmai diskurzusok, amik... Ezzel járnak, hogy kollégákkal találkozunk, szakmai tapasztalatokat osztunk meg, nagyon sokszor előadások, ugye nekünk szóló zárt, zárt körű szakmai előadások vannak, és ezekből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Én azt gondolom, hogy aki főállásban él meg ebből, annak sokkal, de sokkal fontosabb a vásárlók visszajelzése, mert ha nem veszik a tárgyait, akkor teljesen mindegy lehető a világ legtöbbet zsűriz, zsűrizett, vagy a legjobb zsűridiakkal rendelkező alkotója, akkor sem fog tudni megélni belőle. Szóval, én ugyanolyan fontosnak tartom a vásárlókat, vásárlók visszajelzését. Aztán nekünk kell fejben eldönteni, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, mi az, amit még megcsinálunk, mi az, ami azt mondjuk, hogy ez már nem fér bele, akár a népművészet elvárásai szempontjából, akár a saját értékrendünk szempontjából. Olvasni kell, tanulni kell, pedagógusként is azt mondom, fazekasként is ezt mondom. A folyamatos önképzés az nagyon-nagyon fontos. Egyrészt amiatt is, hogy mindig meg tudjunk újulni, másrészt mindig napra kell lenni, mert változnak a lehetőségeink is, akár törvényi szabályozások miatt, akár mondjuk nyersanyag hozzáférés miatt.
0: Végezetül, hogyha egy kis konklúziót kellene vonni abból, ami, ami elhangzott, ugye szó volt arról, hogy, hogy a, a jövő generációjának, illetve még a, a mai fiataloknak is ugye nekünk feladatunk átadni, a hagyományokból eredő tudást. Szó volt arról, hogy a mesterség mennyire képes megélhetést biztosítani, vagy akár az elismerések mennyire tudják támogatni azt, hogy, hogy valakiből helyét megálló fazekas legyen, aki, aki ebből meg tud élni. Van-e olyan gondolat, vagy van-e olyan tanács, amivel el tudnál látni a, a, akár a hallgatóságot, egy kicsit ösztönözni arra mindenkit, hogy, hogy, hogy lássa meg, hogy, hogy igenis nagy feladat most nekünk átadni ezeket a hagyományokat.
1: Hát én azt mondanám, hogy aki még sosem próbált sem művészettel, sem kézművességgel, képzőművészettel kapcsolatba lépni, próbálja ki. Ha nem próbálunk is semmit, akkor nem tudjuk, hogy mihez van tehetségünk, mihez van érdeklődésünk meg szerintem nem ártana egy kicsit lecsendesedni, egy kicsit befelé fordulni. Nem feltétlenül jó ez a, ez a haszonorientált, rohanó világ, mert elvesznek köz, közbe az értékek. És az visz minket előre, és mondjuk 150 év múlva a történelmkönyvekben nem az fog megjelenni, hogy kinek konkrétan milyen anyagi javai voltak, hanem az, hogy abban a korban milyen stílus, hogyan örökítődött át, és mi az, ami mondjuk kihatott a képzőművészetre, építészetre, bármire. Szerintem egy kicsit magunkba kellene
0: fordulni és elgondolkodni és lecsendesedni. Tímea, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmét.
1: Köszönöm szépen én is!